0: Das ist gut, super. Hey, ich habe mich im wirklich mega gefreut, heute hierher zu kommen. Das sage ich weiss fast jeden Sonntag, aber heute ist es speziell, weil ich glaube, ich war im Februar letztes Mal hier. Gewesen. So habe ich es in Rechnung. Zwischendurch habe ich viele mitbekommen, bin ich etwas abgetaucht, wo ähm, es mir nicht so gut ging, das Burnout geschlittert. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen. So fühlt es sich an. Und, ähm, was ich mega begeistert bei dem ist, Hey, Gott ist mit uns unterwegs, ob wir so in diesem High-Level-Sinn vom Leben laufen oder ob wir einfach manchmal den Teufel vom Leben durchgehen. Ich weiß es ist eine Binsen-Wahrheit, aber es ist einfach so. Und zwischen, wenn du selber im eigenen Lieb erlebst, merkst du es, dass es einfach stimmt. Und darum stehe ich heute hier wieder, vielleicht ein bisschen mit weniger Pfupf als auch schon. Aber meine Leidenschaft und Liebe zu Jesus ist gewachsen in dieser Zeit, von dem bin ich überzeugt. Und darum soll ich, ich heute Morgen hier hierher mit euch teilen. Okay, wir sind ja in der Serie oder schließen die heute ab Hot Topic und ich habe probiert ähm, im Vorfeld Jesus zu fragen, was ist dieses heiße Thema heute für einse interlaken und dem Abend oder für einseftun und ähm, ich das heute Morgen mit dir äh, mal teilen, und zwar einsteigen ein mit etwas Sportlichem. Ich weiss, es ist Wintersport, aber ich fange gleich mal nur mit einer Sommersportart an, wo vor zweieinhalb Wochen, auch die auch ein bisschen Sport interessiert sind, vielleicht wie nicht, haben vielleicht die Geschichte von Granny Chaka mit bekommen. Grani Chaka spielt in England bei Arsenal, in der Schweizer Nationalmannschaft spielt er auch, und er ist ein leidenschaftlicher Kämpfer, der also bekommt fast keine so viel gelbe, rote Karten wie er, aber wirklich für das Team alles gibt, und das ist er hat wieder alles gegeben und er läuft aus, er wird vom Trainer ausgewechselt, vor zweieinhalb Wochen und wenn das gut los ist, die Leute sind im Pief, oder? Viele Leute sagen Puh und er reagiert darauf. Ich weiss nicht, was für einen Sportler schwierigeres gilt, als du hast alles gegeben du hast gekämpft wie immer und jetzt siehst, seine Reaktion ist nicht ganz vorteilhaft. Er hat die Fans so richtig provoziert, man so, hey, hat noch etwas mehr Gas, man hey, hat nichts oder? Das ist der Grani Tschakka. Weißt du, die Geschichte hast mitbekommen hast? Er ist so provoziert worden und seine Reaktion war so negativ gewesen, auf das Publikum. Er hat noch ein paar Wörter gesagt, bevor er, gesehen, hat er es sehr zwischen oder? Dass man nicht gesagt hat, dass er Fuckhoff und Fuck you sagt. Hast du das alles nicht verstanden? Es sind nicht gute Wörter herausgekommen. Sein Trainer hat ihn degradiert, Captain Binder verloren. Er ist nicht mehr aufgeboten. Worden. Und immer mir überlegt, was geht im Herzen von so einem Fußballer ab. Du gibst alles. Dann wir du auspfeifen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, in dieser Situation, vielleicht nicht als Fußballer. Du gibst alles, und am Schluss machen die Leute so. Machen wir nicht, ich weiss, hör höre auf. Aber es ist so frustrierend. Aber es ist ein Moment, wo du so merkst, was geht in meinem Herzen hinab. Und heute Morgen hätte ich gerne mal einen Moment machen, wo wir uns ein Herz hineinschauen. Ich persönlich finde den grand nicht einen grossartigen Fußball. Wie er als Person ist, weiß ich nicht so genau. Ich habe noch nie... Länger mit ihm Gerät, Eigentlich noch gar nie. <lacht> ich kenne nur aus den Medien, wie du. Aber ich finde es spannend, wie Sportler, die in der Öffentlichkeit stehen, meist den Zuschauern gegenüber ganz unterschiedlich daherkommen. Ein anderer Sportler, nämlich Roger Federer. Den kenne ich schon ein bisschen länger, aber auch noch nie mit ihm gerät. Das ist ein Sportler, wenn du Dennis ein bisschen verfolgst. Hast du gemerkt, da wo er auftritt, sind die Leute einfach Fan von ihm. Das kann es Asien sein, in Europa, zu Amerika, in Afrika. Die Leute sind Fan vom Federer. Die hoffen es dann noch bis 70 gespielt Das sind die Leute vom Federer. Und immer haben überlegt, was ist denn der Unterschied so von aussen, gesehen, zwischen Granit Chaka und dem Roger Federer? Also cool, er spielt Tennis ist er <lacht> Das ist mal das. Es gibt noch Zweite. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich mein Gefühl, das ich habe. Vielleicht liege ich falsch. Aber ich habe das Gefühl, der Roger Federer ist ein Mensch, der eine Eigenschaft in seinem Leben hat, die bei dem Menschen extrem gut ankommt, die vielleicht auch ein Teil von seinem Erfolgserlebnis ist, nämlich Demut. Ich werde heute Morgen mit euch ein paar Gedanken teilen über Demut. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast von diesem Wort. Aber ich bin überzeugt, dass Demut eine riesen Rolle spielt in unserem Leben. Ich habe kurz euch dass Jesus heute Morgen zu unserem Herzen reden kann und dass wir einen Moment haben können, Jesus, wo wir Einfach ganz ehrlich sein vor dir. Danke ist ein Ort, wo du regierst, wo du stark im Wirken bist. Und darum ist es so ein Ort, wo wir total angstfrei sein können, Jesus. Danke dir für heute Morgen, da wo wir stehen, in unserem Leben Ob es extrem gut läuft oder ob es ein bisschen hart wird, unser Herz dir entgegenstrecke. Und wissen, du bist gut. Ist. Und ich lasse dir, Heiliger Geist, du heute Morgen hier unter uns ohne Limit. Das ist deine Zeit. Amen. Amen. Gut. Was ist das Bild von Demut? Ich starte mit dir in einem Vers, wo die Bibel steht, im 1. Petrus 5,5. Ein so also eine messerscharfer Vers, wie es in der Bibel immer wieder gibt. Dort steht: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gut, hä? Es <lacht> ist wahr. Aber es heisst das jetzt. Also, Gott widersteht Menschen, die eigentlich stolze Hagel sind. Ich sage es mal so interlakendeutsch. Er sagt, hey, ich widerstehe dir. Aber eigentlich gibt es Menschen, die mega demütig sind. Sagen, hey, und ich schenke dir meine Gnade. Dir. Also, wenn, wenn, wenn das so wirklich eins zu eins anwendbar ist in unserem Leben, wie es da steht, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, uns mal über demutliche Gedanken zu machen. Was ist das? Wir ich glaube, wir alle zusammen wir haben doch grosse Träume in unserem Leben. Wir haben grosse Träume für einen Erfinderlack, oder? Hey, die besten Tage kommen noch. Die Church wird explodieren. Das wird, das wird viel werden. Da werden Zeichen und Wunder passieren. Da werden 5'000 Leute oder mehr. Hey, das ist alles mega gross, was kommt. Und Gott sagt, liebe Interlackner, ich werde das tun durch euch, wenn ihr Menschen seid, die mega demütig sind. Ich habe ein Wikipedia zum Beispiel, was steht über Demut? Dort steht zum Beispiel eine realistische Selbsteinschätzung. Finde ich noch cool. Das Menschen in seiner Position in der Welt. Also ich habe ein Bild, wo in der Welt stehe. Ich habe ein Bild seiner eigenen Geringheit im Vergleich mit der Größe Gottes. Spannend. Oder ich habe eine realistische Selbsteinschätzung von meiner Würde und meinem Wert als Geschöpf von der Kind von Gott. So steht Wikipedia, was ist Demut. Und du merkst sofort Demut und keine Angst. Es ist nicht so, das Buckeli machen und sagen, ich bin niemand und ich habe gar nichts. Und Glück habe ich noch den Jesus, von mir hilft. Und sonst komme ich gar nicht Schlag im Leben. Und ich habe ein Burnout und das andere. Und es wäre alles schwierig. Das ist nicht Demut. Demut ist eine realistische selbstschätzung von dir. Einerseits hat Gott alles in dir hineingelegt, und in mir hineingelegt, dass unser Leben so gelingen soll. Wir haben alles in uns Andererseits Anderteils merken wir aber auch, dass wir sie limitierte Menschen. wo wir können nicht alles. Darum brauchen wir einander. Ich habe noch ein bisschen weiter zur Definition. Was ist ähm, Demut? Und da bin ich auf etwas gekommen. Demut kommt aus dem Latinischen, aus dem Humilitas. Und Humilitas das verstehst du sofort, das ist mit Humus irgendwie verwoben. Also eigentlich heisst es, wir werden uns bewusst, wir sind Menschen. Das steht im Genesis 2,7 drin. Wir sind aus dem Staub von der Erde gemacht. Das ist Humus, Humility, Demut. Also wir wissen eigentlich, von wo wir kommen. Und wir wissen auch, was unser irdischer Körper mal wieder wird werden: nämlich Staub von der Erde. Es ist ein bisschen Limit, es ist ein wenig, Limit, das ist ein wenig, wenig finde ich. Aber es steht so in der Bibel drin, also ich merke, ich und du, wir sind nicht das Zentrum der Welt, sondern wir sind ein Teil der Welt, ein mega Wichtiger, aber auch ein Teil. Du bist nicht eine Erfinderlacke, sondern wir sind ein Teil von dem, was Gott hier tut. Also Demut heisst, ich bin mir bewusst, ich spiele eine wichtige Rolle in dieser Welt hin. Gott hat alles in mich hineingelegt, was ich brauche für meine Berufung zu leben in der Welt aber ich bin ein Teil von etwas. Ich bin beschränkt. Ich bin nicht der Nabu der Welt, sondern die Welt dreht sich. um Jesus von dem bin ich überzeugt. Ich werde mit dir heute Morgen in ein paar Punkte hineingehen. Und bevor wir das machen, weil ich will ich dir heute Morgen auch die Chance geben, mal zu überlegen, wo stehst du mit deinem Herzpunkt und Demut und dann eben noch eines zu diesem Vers zurück, 1. Petrus 5,5, ist in der Lutherübersetzung. Was wo steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Dann glaube ich, ist schon gut, wenn wir uns mal einen Moment Zeit nehmen und überlegen, wo stehe ich? Wo eigentlich wäre es ja schade, wenn es auf dem Mal an meinem Herz liegt, wo es eben gleich noch ein bisschen Stolz drin hat, wo Gott, was man sagt, Ende, ist gut. Also an ein paar Orten widerstehe ich dir noch. Ich will das nicht. Im Wissen, er widersteht mir wahrscheinlich nach ein paar das ein paar Stölzlein habe ich auch schon noch. Aber ich werde in meinem Leben den Punkt haben, wo ich ein demütiger Mensch bin und Gott mir kann sagen, hey, und ich segne dich. Weil ich dein demütige Herz sehe. Und ich segne dich, und ich sehe, dass du immer mehr in dein demütige Herz reinkommst, weil du in diesem Prozess drin bist. Und darum die Frage heute Morgen, hey, warum? Ich weiß nicht, ob du die Abkürzung kennst, U-A-I-D-W, Kennst du die? Das heißt um alles in der Welt. <lacht> das ist ganz offiziell, findest du. Im Duden. Warum um alles in der Welt ist das so much entscheidend? Warum? Ich finde es wichtig im Leben immer wieder vor Gott zu kommen und da ganz einfache Fragen zu stellen. Warum Gott ist es bei dir so? Ich ja, habe das letzte Woche bewusst gemacht. Hat und habe gefragt, warum ist dir der 1. Petrus 5,5 und wir werden noch ein paar andere Verse heute lernen kennen, warum ist dir Demut so wichtig? Warum? Warum kannst du jetzt sagen, ja, ich kenne doch euch, ich wünsche ich ein bisschen stolze Hagler, aber ist ja gut. Also ich glaube, Gott tut so vieles unter uns, auch wenn wir stolz stolze Hagler sind. Er ist so gut. Aber ich glaube, er wird mehr tun. Und ich habe mir so überlegt, wenn Gott uns Gnade gibt, so wie es in diesem Vers steht. Und wir wissen ja, Gnade ist nicht einfach Nummer, für euch zu ich vergebe dir deine Sünden, ich tu dir nicht mehr anrechnen, sondern Gnade heißt Kraft. Gnade heißt Power. Wenn Gott Gnade schenkt, dann geht Post ab in unserem Umfeld. Das ist seine Gnade. Das ist viel mehr als nur eine Vergebung. Das ist Kraft, die Leben verändert, die Situationen, die Familien transformiert. Das ist Gnade. Und wenn Gott sagt, ich hey, gebe dir Gnade im Leben, dann überlege nicht mehr, wenn ich Gott wäre. Zum Glück nicht, aber wenn ich es wäre. Und ich überlege, hey, gebe jemandem eigentlich Macht. Ich Frage, wem gebe ich die Macht? Gebe ich es ändern, stolze Person, wo ich nicht genau weiss, wird die Person vielleicht in ihrem Stolz, in ihrem Hochmut, wie sie heisst, die Gnade missbrauchen? Oder geben ich so es Person, die demütig ist, die weiss, wir bauen hier ein Interlaken nicht das Feuzreich oder das von -Almen -Reich, sondern wir bauen hier ein Jesusreich auf. Da hat es Personen, die sind demütig und sagen, hey, alles, was hier passiert, schlussendlich soll das Jesus verehren, die die Welt geschaffen hat, die die Menschen liebt hier in Interlaken, für das gehen wir. Ich glaube, wenn ich Gott wäre, ich würde mega Ausschau halten. Das ist meine Antwort, die ich letzte Woche nach demütigen Menschen, die ich weiß hey, dem oder derer kann ich Macht geben. Und ich wird die Macht eins zu eins für mich einsetzen. Die wird es nicht missbrauchen für sich und genau die Geschichten kennen wir viel Menschen, die Einfluss haben und ihren Einfluss missbrauchen für eigenen Vorteil. Das geht bis zum Missbrauch her. Da kennen wir all die Geschichten, die wir heute nicht führen. Also ich verstehe jetzt mal, Gott sucht nach Menschen, die mega Demütig sind. Sechs Punkte, die ich dir mitgehalten morgen. Der erste ist Demütig sein heißt sich selber realistisch können einschätzen. Dem sind wir vorhin schon begegnet. Matthäus fünf drei Sagt Jesus folgendes. Und bevor mir das lesen, einfach schnell einsteigen, wo wir stehen, geschichtlich. Jesus, der Messias, kommt auf die Welt. Als Kind, im Stall geboren, der Viererbritz, alles. Er hat die Jugendzeit, er wird versucht in der Wüste, er wird tauft, da kommt der Heilige Geist. Und dann gibt es den Moment der weltberühmten Bergpredigt, wo der her steht. Und er der den Leuten das neue Reich, das er bringt, zu erklären. Und die Leute hatten schon Vorstellungen von seinem Reich, wie das wird sein. Und dieser Satz, den wir jetzt lesen, ist der erste Satz, wo Jesus in diesem Moment den Leuten zeigt, wie sein neues Reich wird ausgesehen. Und ich glaube, wo die Leute den Satz gehört haben, haben sie gemerkt, ups, da ist etwas Das Angst. Als ich mir gedacht habe, das läuft ein bisschen anders, als auf der Erde, er hat nämlich gesagt, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Menschen, die checken, ich bin so abhängig von Gott. Hey, wenn sein Reich soll kommen wenn es, wie wenn sein Reich ein Teil von mir soll werden soll, Darf ich eingestanden in meinem Leben, dass ich Jesus absolut dringend brauche? Jesus sagt, Menschen, die das Pfeffer erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denen schenken ich in mein mir Reich. Oft passiert es in Momenten, wo im Leben vielleicht nicht alles so erfolgreich und gut läuft. Meist sind die Momente, wo wir eher voll nach dem anderen reihen, gehen wir gleich Gefahr hinein, dass wir denken, wir wissen, wie es läuft, werden hochmütig und vergessen, wie abhängig wir sind von Gott. Chance im Moment, in, wo vielleicht Schwierigkeiten in dein Leben hineinkommen, wo du merkst, hey, ich bin so arm vor Gott. Ich brauche ihn. Das ist eine Form von Demut. Gehen wir weiter. Ein zweiter Aspekt von Demut ist, ich Gottes absolute Autorität. 1. Petrus 5, 6. Das ist übrigens der Vers, wo nach dem Vers kommt, den wir vorher haben gelesen haben. Es ist immer noch ein Thema drin. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also zuerst kommt die Demut, wo ich mich unter die starke Hand von Gott beugen kann. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben bedeutet. Es kann sein, dass du vielleicht zuerst mal in deinem Leben sagst, Hey Gott, und jetzt gebe mein ganzes Herz mit dir her, du kannst mit mir machen, was du willst, weil ich weiss, du machst es gut. Das ist für mich in meinem Leben so ein Moment gewesen und jetzt beuge ich beuge mich um die starke Hand von Gott. Ich habe ein Statement von Billy Graham gelesen. das ist so ein ganz, ganz berühmter Evangelist in Amerika. Viele von euch kennen das. Er Millionen von Leuten zum Glauben kam, durch seine Predigten. Und er hatte einen Moment in seinem Leben, in wo er sagte, ich höre auf in meinem Leben, immer wenn ich die Bibel lese, mir überlegen: kann echt das stimmen? Er ist immer mega kritisch, er Bibel gelesen, dann denkt, ja, aber wer ist, wie muss man das verstehen? Und dann ist ihm Gott begegnet und hat gesagt, Billy, er hat Englisch redet, <lacht> redet das Bairndeutsch, Billy. Der Schluss, den ich dir gebe, ist, dass du die Bibel liest, dass du es als bare Münze nimmst, als absolute Wahrheit. Und du hast Autorität bekommen. Der Billy hat das angefangen und dann hat sie sein Wirken angefangen. Das war sein Beugen unter die starke Hand von Gott. Wir kommen einen aus dem Alten Testament, Der Josef. Ich weiss nicht, ob du die Geschichte kennst, wahrscheinlich kennst du sie. Er war einer von zwölf Söhnen und sein Vater hat mir noch das Bild mitgebracht. Sein Vater war mega stolz auf ihn, Es war sein Lieblingssohn. Und er hatte Träume, und er hey Gott hat im Fall in meinem Leben eine mega Berufung draufgelegt. Ich werde extrem viel Autorität haben. Und in seinem Übermut, in seinem Hochmut, sagt er seinen Brüdern, musst du dir das mal überlegen, du bist in der Familie aufgewachsen, jetzt kommen die Brüdsche und sagt, Hey, Geschwister, die kommen mal zusammen in einen Traum, letzte Nacht. Ähm, alle sind so gespannt, was erzählt euch von einem Traum und sagt, ähm, ihr werdet übrigens, habe ich diesen Traum gesehen, alle euch müssen verbeugen vor mir Mega cool, hä? He? Wow! Hey, brüsch, was ihr das gehört ich habe gesagt, hey Josef, wir lieben dich, wir sind so froh, wir sind so ein Hero, hey. Natürlich, die Aktion ist anders. So eine schnauze, stolze, Kiel. Da bringen wir fort. Sie haben ihn in, eine, in, eine, in eine Kerk hinein Sie haben Vater gesagt, wilde Tiere haben ihn gefressen. Sie haben das Blut verschmiert. Er hat ihn auf Ägypten verkauft. Er war jahrelang im Gefängnis. Also, er hat von seiner starken Berufung nichts gespürt. Es gab einen Moment, in wo er sich unter die starke Hand von Gott hat müssen beugen musste. Verstehst du, seine Berufung war immer noch die gleiche. Seine Brüder, sein Volk wird sich vor ihm verbeugen. Aber nicht am Tag nach der Nacht, und er es träumt hat, sondern Jahre später, nachdem er es er unterdürfen müssen. Und er sagte, ich beuge mich unter deine starke Hand, Gott im Himmel. Und dann hat Gott gesagt, und jetzt ist meine Zeit da. Jetzt ist deine Zeit da. Und er sagt, wenn die Zeit dafür ist, gekommen, 1. Petrus 5, 6, dann werde ich hören hören. Und Josef ist der einflussreichste Mann von dieser ganzen Welt geworden. Der Einflussreichste Mann. Klar war der Pharao noch über ihm, war der zweite Höchste, aber der Pharao hat ja nur gemacht, dass er uns gesagt hat. Oder? Also, sein Einfluss war huge, kannst du dir nicht vorstellen. Aber vorher, jahrelang, ein Training um die starke Hand von Gott. Dritter Punkt. Demut heisst, ich habe ein Ja zu mir. Ein mega wichtiger Punkt. Ich habe ein Ja zu mir, wie ich bin, und zu dem Platz, wo wir Gott gegeben hat. Gib dir doch schnell deine Antwort. Hast du in deinem Leben ein Ja zu dir und ein Ja zu dem Platz, wo du bist? Lukas 14,11 äh, 14, steht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, wo hinten dran ist. Jesus ist dann so ein einem Festessen eingeladen worden, zu dieser Zeit ein Festessen. Also ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen, aber dann war es so: Da hatten sie riesige Tafelte, und die angesehensten Leute sind zu Oberschockert, und die, die, die wenigst angesehensten Leute sind zu Oberschockert. Das war die Tischordnung. Und Jesus sagt hier quasi: Hey, du kannst jetzt überlegen, sitze ich hier oben her, mit der Gefahr, dass der das Hausherr kommt und sagt: ändu, hey, du sitzt etwas zu weit oben, du ein mit mir rumlaufen. Dann laufsch vor allen Leuten den Tisch herab und sagst: Da darf ich sitzen. Also, ich habe die Möglichkeit, erniedriger zu werden, oder? Was Jesus sagt: Hey, mach es anders. Hock mal umher und dann kommt Jesus und sagt, du, hast, was machst du ein Junger? Komm mal, geh hoch. Dann kannst du vor allem noch Leute hochlaufen. Nicht stolz, aber einfach dankbar. weil oh, Jesus hat für mich einen Platz bereit. Das ist die Geschichte, von Jesus erzählt hat. Er sagt, hey, Menschen sein, die lieber von unten gegen auf werden, als von oben gegen ab. Also lieber aufsteigen, Nazi A, als in Nazi B absteigen. Ich hatte so eine Situation im Sommer, als ich in die Schule gegangen bin, als ich Lehrer geworden bin, in meinem Frühen in meinem letzten Leben, aber auch das gut gsi als Lehrer, da hatten wir einen, Gesch äh, einen Zeichnungslehrer. Gehabt. Wenn wir aber eine Zeichnung haben, haben zeichnet, hat er am Schluss gesagt, also lege alle eure Zeichnungen auf einem langen Tisch. legen. Und dann hat er gesagt, jetzt könnt ihr mal während einer Minute immer die Zeichnung, die du extrem schön findest, gegen links tun, und die du die nicht so schön findest, gegen rechts tun. Und dann war das hier und her gsi, und du hast zuschauen können, wie deine Zeichnung, ganz ehrlich, ich bin ganz ein schlechter Zeichner, und ich konnte schauen, wie meine Zeichnung das Wegchen gegenüber genommen hat. Und jedes Mal, als wir das gemacht haben, ist es zum Glück nicht jedes Mal gemacht, aber jedes Mal, als wir es gemacht haben, ist meine Zeichnung die Zunge. Gewesen. Oh, So, Herr, ich bin drüber gekommen. Das Böhnen hat nichts mit dem. Aber ich bin oben weißt du, hochgegangen und dachte, so ich meine Zeichnung mal das Oberst hergehe. Vielleicht geht die Minute nicht so lang wie schön und dann muss es gar nicht bis runterkommen. Und dann habe ich gesehen, wie es runterging. Ich war da im Fieber, im Fieber. gesehen Fieber. bin ich heute, heute hier auch du, meine ja, genau. Aber am Schluss war die immer zu anders. Und dann ist der Lehrer noch, das weiß ich noch, schnell so durch den Tisch gelaufen hat die Zeichnung gesagt, wunderschön. Seht ihr da, wie die Farben ineinander verlaufen. Ganz, ganz grosse Kunst. ähnlichste Künstler, der da ist, da ist er er hat meine genommen und gesagt, so kann man es lösen. <lacht> so lösen. Ein so kleinkindliche Züge sieht man noch in dieser Zeichnung. Gut. Jesus sagt, Andrew, tu doch deine Zeichnung schiede dir zu her. Du weisst, es nicht kannst du zeichnen. Du, du kannst nicht gut zeichnen, es ist so. Ich habe kein Problem damit, by the way. Aber vielleicht hast du ja Freude, wenn es vom untersten Platz auf den zweiten untersten geht. Du denkst, yes. Wow, danke. So gut. Jesus sagt, ein Menschen sein. Wir lachen jetzt darüber. Ich glaube, es ist eine ganz tiefe Wahrheit, die ein Ja haben zu unserem Platz Ich habe ein persönliches Erlebnis in den letzten Wochen wo ich selber gecheckt wo Stolz sitzt in meinem Leben. Und zwar waren wir in ihren Pastoren geritten. Und der Leo, der Movementleiter, hat über Stolz geredet. Und ich habe immer das Gefühl ich in Leben, Stolz spielt nicht so eine Rolle. Ich habe das ich bin nicht so stolz. Bin. Genau, das ist schon vieles Gefühl. das Gefühl. So, kein Gefühl. Und hat er hat gesagt, stolze Pastoren haben ein Problem. Sie sind nämlich Pastoren, die sich oft über die Kirche und über Situationen drin ist, beklagen. Und er hat gedacht, ups, das kennen nicht. Du schaust den die Kirche und denkst, ja, das könnte vieles anders sein und für mich stimmt es nicht und so weiter. Und er hat erzählt, ehrlich ist es nichts anderes als stolz, dass du in diesem Moment sagst, hey, das muss ich mir jetzt nicht lassen, was Kille da bietet für mich. Oder wo Kille da vielleicht steht, oder? Und du beklagst dich zu Gott und sagst, hey, also, hast du nicht eine andere Aufgabe für mich? Hey, ich muss mich da irgendwie zum Esel machen, mit den Leuten. Das gibt manchmal so ein Gefühl, nicht immer, es ist so ein paar Momente. Und du beklagst dich vor Gott. Und ich habe gemerkt, ich habe kein Ja zu dem Ort, wo mich Gott hat hergestellt. Oder nicht ein vollumfängliches Ja. Vielleicht partiell schon. Weißt du, so am Sonntag Predigen, wo alles gut läuft. Die Leute lassen dazu nicken, oh, und nicken. Und die am Anfang noch ein klatschen. Aber weisst du, unter der Woche, wenn schon schwierige Gespräche hast, was es herausfordernd ist. Und ich gemerkt, Gott sagt, Andi, ja dir einen wunderbaren Platz gegeben im Reichen. Und die Frage ist, hast du ein Ja zu dem? Oder willst du dich immer wieder beklagen? Mit anderen Worten, willst du dich stolz ablegen und sagen, hey, das stimmt, als Pastor läuft es nicht immer so, wie du dir das vorstellst. Gell? Nicht immer. Sehr oft, aber Nicht immer. Und du hast ein Ja zu dem. Das part of the game. Wenn wo du Situationen in deinem Ort hast, wo Gott dich hergestellt hat, wo du manchmal merkst, du beklagst dich. Du sagst, eigentlich hätte ich in einem Ort sein. eigentlich habe ich etwas Besseres verbunden. Eigentlich muss ich mir das von meinem Chef nicht hören Eigentlich, meine Kunden, wie die mit mir rumgehen, hey, das ist ein unterste Schublade. Ich also, sage, Demut ist, ich habe ein Ja zu dem Ort, wo ich bin. Und so habe ich Gott geschafft. Der nächste Punkt ist, lass uns Menschen sein, die belehrbar und lernend sind. Das ist eine Form von Demut. Matthäus 18,4 sagt Jesus, wer aber so klein und demütig sein kann, wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Hey, wenn du lernst wie ein Kind, dann bist du der Größte in seinem Reich Belehrbar und lernend. Der Punkt, Demut heisst, ich bin ein Mensch, wo reflektiert lebt. Die Aussage, die wir hier lesen, im Psalm 139, Vers 23, ist eine Aussage von einem Mann, was über ihn heisst, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott, der David, der König. Und der David hat etwas gesagt, und das finde ich so demütig von ihm, er sagt, hey, lueg Gott, ich schicke manchmal nicht in meinem Herzen abgeht. Und jetzt macht er einen Schrei zu Gott und sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Demütig sein heisst, wir sind Menschen, die uns von Gott oder von anderen Menschen reflektieren lassen. Und du merkst jetzt mal in dem Wort Demut stehen, eben auch noch Mut drin. Hat das braucht im Fall Mut? Ich weiss nicht, wo du in deinem Leben den Mut einbauen hast, wo du absetzt und sagst: Gott, hier bin ich. Hey, schau in mein Herz rein. Gott, prüfe mein Herz. Gibt es irgendetwas, das nicht in Gefahr laufe, dass ich dir untreu werde? Hey, hier bin ich, da leuchtet mein Herz Gott im mir. Zeig mir es auf. Oder vielleicht bist du so mutig. Ich mache das manchmal mit, mit den engsten Leuten bei mir im 1F Touring, wo ich sage, hey, liebe Freunde, zeig mir mal, wo habe ich aus eurer Sicht blinde Flecke in meinem Leben. <lacht> Wenn du das mal machst, mit den Leuten, die du eng zusammen ist das wird mega spannend, kann ich dir sagen. Wir haben es mal als Ladies-Team gemacht. Alle vom Lady seam haben ca. zwei drei Feedbacks bekommen, ich habe etwa 20 Feedbacks bekommen. <lacht> das ist los als Leiter. Aber es ist mega spannend. Und die Frage ist, habe ich den Mut, herzusitzen und von Gott oder von den engsten Leuten mich reflektieren lassen? Wo habe ich in meinem Leben blinde Flecken, wo ich in Gefahr laufe, dass ich völlig neben der Schiene bin? Offenbar ist es eine Form von Demut, wo Gott sagt, hey, es ist so wichtig, dass mein Reich in die Erde kommen wenn du ein Mensch bist, der Demut Mut hat. Demütig sein und sich reflektieren lassen. Ich werde die Predigt abschließen mit einer Aussage, die Jesus selber gemacht hat. Und das ist für mich persönlich eine Aussage, immer wenn ich diese lese, dann schudere ich mich ein bisschen. Und zwar ist die Aussage, wo Jesus sagt, am besten, eure Demut messen, kann man am Thema Vergebung. Das ist noch spannend. Am besten kann man Demut messen, ob du ein Mensch bist, der bereit ist, zu vergeben. Ich sie sind eingeblendet. Matthäus 6, 14 und 15. «Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben.» der entschuldet jetzt mir noch nicht so. Aber das, was jetzt kommt, das finde ich recht einschneidend. Jesus sagt, «Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.» Und jetzt haben wir wieder so einen schwarz-weiss Vers, wie am Anfang, wo Gott sagt, «Hey, das ist mir im Fall mega wichtig.» Es geht nichts zu stören. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben als Pastor, und ich glaube, in deinem Leben als Mutter von Kind oder als Arbeitnehmer, irgendwo der Arbeitsweltin, als Schulhausabwart, als Bauer, als Verkäuferin, Detailhandelsangestellte heissen die heute auch. Wo hast du dein Bänkli, wo du in deinem Leben her isch? Und dir überlegst, hey, gibt es irgendwo einen Ort in meinem Herzen, wo ich nicht vergeben habe? Wo ich in in diesem Frühling, ich habe, das muss ich mich ausklinken oder darf ich mir ausklinken, bin ich mega gespannt, gewesen, was Gott für Prozesse mit mir durchgeht. Und ich habe immer von mir und ich habe es immer gesagt in den Predigten, was ich noch hier? Ich wollte einen Lifestyle haben vom Vergeben Ich will keine Person haben, die ich nicht vergeben habe. Und ganz ehrlich, ich habe mega vergeben. Als Pastor da darfst du sehr viel vergeben. Vergeben, 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 vergeben. Das ist für so Daily Business. Und manchmal bin ich bin ein bisschen stolz auf das. Ich dachte, hey, ich bin mega vergebend unterwegs. Bist. Und dann war ich im Wallis, am Boden. Depressiv. Keine Energie mehr. Und in dieser Not strecke ich mein Herz Gott entgegen, gehe auf ein und sage, Jesus, bitte, reflektiere mich. Was ist der Grund, warum ich dermaßen abgestürzt bin? Bitte, zeig es mir. Und ich werde nie auf das Thema Vergebung kommen. Und in diesem Moment kommt Gott und sagt, Andi, ich weiß, dass du allen Leuten vergeben Und ich weiß, dass du Prozesse des von vergeben gegangen bist. Aber ganz viele Prozesse hast du noch nicht fertig vergeben. Und das war in meinem Herzen so wie eine graue Suppe und ich so so Köpfe auftauchen. Zum Teil Leute, die ich jahrelang schon nie mehr gesehen habe. Und ich habe gemerkt, wenn diese Person jetzt in einem Gespräch mit anderen Leuten auftauchen würde, ich hätte mega Mühe, positiv über diese Person zu reden. Und mir liefst schon die anderen Leute sagen, ja, die ist schon okay, die Person, aber... Kennst du das? Er ist schon ein guter Typ, weißt du, so, aber ich weiss noch ein paar Sachen von dem. Und ich habe gemerkt, ich habe nicht vergeben. ja nicht fertig vergeben. Ich habe eine Geschichte gelesen vom Sohn, vom... vom wie heisst er da? Der Johnson da, das Bethel, Redding, der Sohn, Brian Johnson. Von Bill Johnson, der Sohn. Mega riesen Church, ein riesen Worshipleiter. Angstattacken in seinem Leben, er kommt nicht mehr weiter. Immer in der Angstattacken. Die Leute beten machen, fast eine Wochen, dass er frei werden kann. Was weißt du, war das der Schlüssel, wo er schlussendlich ist, frei wurde, nach Jahrzehnten? Er hat aufs Paar dass er gewissen Menschen noch nicht fertig vergeben hat. Hey, die Aussage von Jesus, die wir vorher gelesen haben, ist so wahr. Mein persönlicher Weg in die Freiheit, mein persönlicher Weg in ein Herz von Demut, war, nochmal in mein Herz zu gehen und vergeben. Und nicht stolz sein und sagen, ja, hey, allen vergeben, kein Problem. Puh. Lifestyle von Vergebung, alles gut. Und es war spannend, was dann in meinem Herz, oder es spannend, was in deinem Herz vergeben kann. Wo wir sind alle zusammen in im Umfeld drin, wo wir dauernd verletzt werden. Du kannst nicht Family leben, ohne verletzt zu werden. Du kannst nicht der Ehe leben, ohne verletzt zu werden. Du kannst nicht die Kirche kommen, ohne verletzt zu werden. Hier in der bist du verletzt. Fast nie. <lacht> Aber ab und zu. Und ganz ehrlich, Simone ist ein hammer Hammerpastoren, Wirklich, Hammer. Und das sage ich, nicht wirklich schön schnurren, gell? Ich bin mega, mega begeistert von euch und ich kann so viel von euch lernen. Und du auch. Aber ich weiss, ich könnte verletzen Und er tut schon. Und, ich auch. Und du auch. Und meine letzte Frage, wenn ich die Predigt abschließe, ist: Wo hast du so einen Ort, wo du einsteigst in den Demutskampf hinein? Weil das ist ein Kampf, der nimmt dir nie mehr ab. Und ganz ehrlich, was mir am meisten dauert, wenn du deinen Lauf nicht vollenden kannst, Länden, oder wenn du vielleicht aus einer Berufung aus sogar aus einer Familie oder aus einer Kirche raus nur weil du verletzt bist. Also ich will nicht, es ist schlimm, verletzt zu werden. Ich rede auch sehr sensibler Mann, es ist mega schlimm. Hey, aber hier auf diesem Bänkli sitzt, du nicht allein. Sondern hier sitzt Jesus. Und in dem Moment, wo du sagst, ich will demütig werden und ich will vergeben, legt er der Arm um dich und sagt, hey, und jetzt kommst du in Freiheit hinein. Das ist Kampf, der nimmt es nie mehr ab. Ich mit diesem Gedanken schliessen, mit einer Predigung, wo hast du dein Bänkli, wo du Demut übst, dein Herz reflektierst und immer wieder vergisst. Das ist so